0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un CEO, mais en tout cas un serial entrepreneur c'est sûr. Euh, un
1: mec qui chase dreams, je crois qu'on peut le dire. Ouais, exactement, c'est ce que je mets sur mon LinkedIn en tout cas, c'est ça C'est <rire> ça. <rire> je sais pas d'où c'est venu en fait. Je savais pas quoi vraiment écrire et du coup je me suis dit que je vais, je vais écrire ça. Bon ça va Thibault. Écoute en pleine forme Yacine et toi Bah écoute... Euh... Je suis
0: super content d'être chez toi, on peut le dire, entre plusieurs œuvres d'art et un magnifique appartement.
1: Alors ça, c'est les œuvres d'art créées par mon ancien euh, associé euh, Didier, euh, et ben, qui était notre associé créatif chez euh, chez e founders Dédicace, on voit, un... ouais, de l'art abstrait, je... je... Ah, il y a quelque chose, hein Ouais, il y a quelque chose, hein Écoute, je pense que si tu insistes vraiment, tu peux lui demander <rire> et il peut t'en vendre une ou deux, hein je
0: te dis que j'étais locataire dans un 26m2 et toi tu veux déjà me vendre des toiles quoi. À mon avis, ça
1: pourra, tu pourras négocier pour pas trop cher. Bon, peux-tu te présenter euh, succinctement s'il te plaît Écoute, euh, je suis euh, Thibault Elzière, j'ai euh, 43 plus ça va, plus l'âge plus, plus augmente j'ai l'impression, euh, j'ai trois enfants, je suis marié, je suis un entrepreneur, euh, tu parlais de CEO effectivement, et, et comme je te disais juste avant, je me, je me ressens plus entrepreneur que CEO à proprement parler, mm -hmm. et, euh, et j'aime pas trop la notion de serial entrepreneur, même si effectivement quand je me retourne je vois que... Il bah, y a du côté serial, il y a pas mal, mais je sais pas pourquoi ce côté serial entrepreneur, je crois serial la killer, social, ouais, ouais, as exactement as... ce que j'allais dire, <rire> ambiance
0: <rire> Dexter quoi, <rire>
1: J'ai euh, j'ai commencé il y a, y a pas mal de temps maintenant, euh, en 2004, j'ai créé une boîte qui s'appelait Photolia, qui était une banque d'images hein, dans le web 2.0, donc une banque d'images crowdsourcée, euh, c'était, il euh, y a le web 3 aujourd'hui, à l'époque il y avait le web 2 et le, la grosse innovation du web 2 c'était de permettre à n'importe qui de contribuer, de créer des, des, mm -hmm. des bases de données collaboratives, euh, j'ai fait ça pendant la, la dernière année de mes études, j'ai commencé la boîte, j'ai appris ouais. à coder à ce moment-là, pour euh, parce qu'à l'époque tu trouvais pas un site au coin de la rue, hein, donc soit tu... Ça avait codé, soit tu te lançais pas dans la tech, ouais. euh, et, euh, et c'était une aventure incroyable. Euh, aux une accords, vente euh... Adobe. Ah voilà. Avec euh, dix ans après, euh, ça s'est finalisé et il y a eu plein de choses entre les deux, à part une vente à Adobe euh, en 2014, et, euh, et avant ça, enfin un petit, quelques années avant, euh, parce que j'aime bien faire des choses en parallèle, mm -hmm. j'ai créé avec Quentin quantanikmance mon associé eFounders, qui est un startup studio spécialisé dans le dans le SaaS, Future of Work et, et, et ben, l'aventure continue, on en reparlera, mais on est en train d'évoluer vers un modèle un peu plus large où on appliquerait le modèle de Startup Studio à d'autres verticales que celle du, du SaaS, on en, on en reparlera.
0: Voilà. il nous a fait la table des matières du podcast c'est parfait donc et, <rire> et en
1: parallèle de ça j'investis beaucoup depuis 2009 donc première vente de Fotolia parce qu'avant pour investir il faut effectivement avoir un peu d'argent <rire> euh, donc il y a eu une première vente de Fotolia en 2009 j'ai eu un peu d'argent j'ai commencé à investir en Business angel j'ai investi dans à peu près 200 participations depuis, euh, depuis 2009 Attends, je, je suis juste curieux c'était une vente à un fonds c'est ça c'était exactement un, un premier LBO on a vendu un fonds de private equity donc nous on n'a jamais levé moi j'ai levé d'argent avec deux Business Angels au tout départ de Fotolia mm -hmm. Mmh. Incroyable de mecs qui ont mis 200 000 euros chacun, ce qui était improbable hein, en 2004. Hein, était, on était genre dans le. Il n'y avait plus d'internet et en tout cas, il n'y avait ni fonds, ni business angel. Et ces gars ont mis des gros gros tickets. Même aujourd'hui, hein, mettre un business angel qui met 200 000 euros, ça reste beaucoup d'argent. Mmh. Donc euh, je, leur, euh, je leur en suis super reconnaissant, surtout qu'un des deux, Oleg, s'est super impliqué euh, dans Photolia et c'est grâce à lui qu'on a fait. Euh, je toute la partie financière et, 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 et du coup on n'a jamais levé d'argent, donc on a, on a revendu par contre Photolia qui était très rentable une première fois en 2009 à un fonds d'investissement qui s'appelle TA Associates et on a revendu encore une fois en 2012 à KKR et chaque fois on revendait 50% de la boîte, donc Adobe a racheté euh, les parts qui nous restaient les parts de Tier associate et les parts de
0: KKR donc 50 puis 50 de 50 donc 25 ouais. en gros ils te restaient à la fin et... alors moi euh, on, plus on, ou on moins en à mais il...
1: dilution à mais... ah, moi il me restait quelques... à peine quelques pourcents parce que je me suis okay. fait diluer dès le départ euh, c'est à dire que j'ai commencé la boîte euh, j'avais besoin de 7500 euros et je me suis dilué pour ces 7500 euros de 50% ça ça a été la, les, les premiers mois et après ah, j'ai ouais. rencontré mes, <rire> mes business angels et eux ont racheté la personne à qui j'avais donné 50% mais ont pris deux tiers c'est à dire un tiers chacun donc j'ai commencé ma boîte moi avec un, un, tiers, du, un tiers du capital super ah, drôle parce que quand on lit euh, une photo liée à, je crois que c'est 800
0: millions, 800 millions. À, à ah demi. oui on fait une, une petite règle de on droit se dit et on le, se dit, le mec est millionnaire
1: alors j'ai touché énormément d'argent parce que même oui. un petit quelques pourcents de 800 de, millions ça, ça reste, reste pas beaucoup d'argent mais, mais j'ai pas, pas touché le jackpot, euh, mais, mais euh, les fonds et les autres associés ont, ont touché plus que moi, quoi. Mais euh, ça a été suffisant pour, euh, pour euh, me rendre heureux pour le reste de ma vie et me permettre justement, parce que moi je pense que l'argent ça sert à ça, de, de financer euh, les autres activités et tous les autres projets, quoi. Voilà, j'avais pas pu lancer eFounders, un hein, startup studio, ça coûte énormément d'argent, ouais. euh, parce que bah, ça met longtemps à en gagner, euh, sans avoir euh, fait Photolia avant quoi. Donc eFounders euh, e n'est né que parce que j'ai pu euh, j'ai pu lancer euh, j'ai pu vendre Photolia. Donc je reprends donc business angel et j'ai quelques petits projets à côté euh, dont on reparlera peut-être dans l'immobilier avec mon frère Iconic Chaos. Et un projet dans le tout ce qui est spatial, euh, Gamma, qui me prend pas mal de temps. Et, euh, mm -hmm. et, et en parallèle de ça, je suis euh, le CEO de Folk, euh, une des, euh, des ventures de E-Founders e un peu spéciale Donc du coup, dans la tête d'un CEO... là, là Ça où peut je, marcher. Ça peut marcher, même si on en reparlera, j'aimerais bien être... Euh, voilà, je pense pas que ma place, ce que je fais le mieux, c'est être le CEO d'une boîte, quoi. Ben...
0: Bah. Enfin, J'ai envie de dire c'est une bonne intro, mais le problème c'est qu'on met déjà les pieds dans le plat par rapport à Ifhunders. E J'ai juste envie qu'on fasse un, un petit retour de parcours. Euh, T'as jamais bossé en entreprise Enfin, t'as fait un stage écoute en fait...
1: j'ai fait un stage de fin d'études alors pour tout te dire un, 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 chez, à Centrale à la fin tu fais un stage de 6 de mois qui s'appelle un, un TFE je crois un, ou un stage de fin d'études ouais. un travail de fin d'études et c'était chez Total à Berlin pourquoi parce que, pas du tout parce que j'avais envie de travailler chez Total je me rappelle j'avais les, les mecs de Greenpeace j'avais les mecs de Greenpeace j'avais envie de rester à Berlin parce que c'était un bon endroit où faire la fête ouais. euh, et que euh, j'avais besoin moi j'avais en, en tête cette idée de photolia et j'avais besoin d'un ordinateur à l'époque, on avait euh, à part si tu avais beaucoup d'argent, t'avais pas un ordinateur, t'avais pas un portable, ça coûtait extrêmement mer, cher. On est en. Ah, hey, ça te fait peur, là. On est en 2003, là. On est en 2003. Je plus jeune, tu je fais plus on est, on est, en, on est On est en 2003, est il y a presque 20 ans. Et en 2003, euh, t'avais pas un, un ordinateur, ça coûtait euh, peut-être, euh, je sais pas, moi, 2-3 000 balles, un ouais. laptop. Et euh, c'était beaucoup trop cher par rapport à ce que je pouvais m'offrir. Donc, du coup, j'ai profité de, de ce stage. Je suis arrivé, je m'en rappelle très bien. Euh, il y avait mon maître de stage, un, un, un turc euh, qui s'appelait euh, Attila Okun, euh, incroyable. Et je lui ai dit, OK, on va te mettre les choses au clair. Je vais faire le stage parce que c'était dans la logistique des wagons ferroviaires. Il y avait des requêtes SQL à faire et il s'avère que je savais faire des requêtes SQL parce que justement, j'étais en train d'apprendre à coder. » Mais je lui ai dit, je vais faire le stage, mais mets-moi dans un petit coin, je ne vais pas être sur l'open space. Tu me mets dans un petit, euh, Tu me mets dans un petit aquarium avec un ordinateur. Et il s'avère que euh, j'ai codé pendant geek, six mois. Quoi. Six mois. J'étais, je faisais la fête la nuit et la journée, euh, je codais, euh, je codais Photolia et je kiffais, euh, je kiffais euh, créer Photolia, mais je kiffais coder aussi. Hein, et et j'ai compris. Et moi, c'était complètement. D'ailleurs, j'ai dû arrêter à un moment de coder parce que, ça m'enivrait tellement, ça m'obsédait tellement que, que tu sortais plus quoi, que je faisais plus rien quoi. <rire> tout, à part sortir, ça me fatiguait à mort quoi. T es, t es allé au Bergheim euh, alors à ce moment-là, je sais pas pourquoi autant autant depuis dix ans j'entends parler du Bergheim, autant à cette époque-là, je sais pas si c'était en fait ça existait encore, ça existait déjà. Ouais. On allait au Matrix. Euh, oh, Matrix. Ah ouais. euh, Matrix, c'était euh, la boîte de fou de Berlin à ce moment-là. Il y a pas mal d'autres trucs, mais ça c'était la chose de référence et le Bergheim, honnêtement. J'en entends parler depuis, euh, depuis 15 ans, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, ouais. mais euh, je ne sais pas si ouais, à cette époque-là, c'était pas fermé. Euh... Bien sûr, bien sûr. <rire> <rire> il faut avoir... Quand avoir... même pas... Non <rire> mais effectivement, ils sont assez durs sur... Euh... Ah ouais, moi je te confirme, Le n'ai pro... pro...
0: de le dire, c'est comme des startups qui, qui ont ah, Le chier. profiler <rire> de l'entrée, oui bien sûr. Ah oui. moi je me suis fait recaler, et... du coup on a fini au dervisionnaire. Visionnaire, j'invite... Tous nos auditeurs à y aller. T'es visionné, Exactement. Gars. Super. <rire> tu teufs tu sur, sur le canal, t'as une, une. Comment dire, un four, sur four la à chefraie. bois. Ah, exactement. Ah, ah. Et t'as un four à bois. Ah, mais je vois, je vois, je vois exactement ouais, Je vois
1: exactement C'est à l'est, complètement, sur les bords de la. Oula, voilà, j'ai fait deux Merde. fois là-bas, cinq jours, je ne pas te dire. Hein, d'ailleurs, d'ailleurs, je recommande. Je sais pas si ça existe encore, mais il y a un festival tech musique euh, qui s'appelle TOA Berlin, okay. euh, qui est incroyable sur les bords de l'Asprey que moi je faisais à l'époque et je ne fais plus depuis quelques années, mais euh, incroyable pour découvrir Berlin, l'ambiance. Une ville que j'adore par ailleurs. Hein. Quand tu fais un Erasmus dans une ville, généralement, tu la cristallises. Mm -hmm. et effectivement, la ville que j'ai cristallisée, c'est Berlin. La seule raison pour laquelle j'y vis pas aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est un peu à l'Est. C'est-à-dire que tu es quand même complètement décentré okay. euh, par rapport à, à l'Europe. Donc, tout est compliqué. Euh, tu dois tout le temps prendre l'avion pour te déplacer n'importe quoi. Et c'est n'est pas,
0: pas ouf en ce moment. <rire> non, non, non. non euh, on, va pas, on va pas trop reparler... Euh... Que ça soit de photolia je crois que tu as monté Ziloc après. Oui, ouais, euh, j'ai
1: zappé l'histoire Ziloc.
0: Tu vas nous en parler En fait, moi, j'ai une question, mais tu peux en parler un petit peu. Euh, j'ai une question très simple. Quand tu sors de tes études, que tu finis ce stage, il se passe quoi dans ta tête Notamment quand, j'imagine, la plupart de tes camarades rentraient dans des grosses boîtes,
1: parce que c'était plutôt monnaie courante à l'époque D'ailleurs, je n'ai pas répondu à ta question de savoir si j'avais ou pas travaillé dans une boîte, donc j'ai fait ce stage chez Total, okay j'avais ouais. mon idée en tête, et il s'avère que du coup, j'avais rencontré une, euh, rencontré une, une personne euh, marine qui deviendra ma femme après à Berlin, que j'ai suivie parce qu'elle elle avait encore une année d'études ah, à Bruxelles, de. donc du coup, je l'ai rejoint, rejoint à Bruxelles, et elle, euh, elle avait encore une année d'études à faire, du coup, je squattais chez elle, j'avais pas d'argent du tout, donc je profitais un petit peu de, du fait que j'étais euh, hébergé chez elle et que euh, je vivais sur le dos de la princesse, quoi. Euh, et euh, je, je continue à coder ma, ma, ma boîte, mais un jour, mais euh, d'une part, j'avais pas d'argent, je pouvais pas me financer, et, euh, et euh, je comptais un petit peu sur l'argent de mes parents. Ils me donnaient une petite, je crois, je crois que c'était, on parle pas beaucoup, hein, 300 euros par mois. Okay. Et un jour, mes parents m'ont appelé en me disant, écoute, maintenant. Euh, va falloir que tu sois autonome, donc donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, il faut que je fasse comme tout le monde, il faut que je trouve un boulot, et euh, j'ai cherché euh, du taf, j'ai trouvé finalement un, un, un boulot chez dans une boîte de conseil à Paris, euh, j'y suis allé, et euh, j'ai... Euh, Combien de temps je... t'as tenu Trois jours. Trois jours. Trois jours. <rire> Déjà, je, le premier jour, je me suis senti mais mal comme jamais. J'ai été mal dans ma vie. Je comprenais pas ce que je faisais là. Et eux l'ont compris. Ils ont vu que j'étais pas la bonne personne non plus pour le job. J'ai euh, et pour la petite histoire, euh, j'avais imprimé donc le, le business plan, l'executive summary, le deck comme on dit aujourd'hui hein, de photolia, de et j'avais laissé dans l'imprimante. Et le jour où je devais commencer ma première mission hein, de consultant trois jours après, euh, le gars m'appelle le matin en disant je préfère que tu passes au boulot. Il m'a ressorti mon, <rire> mon business plan en disant, écoute. Je crois que tu pas dedans, je crois que tu ne pas ce que tu as envie de faire, lance-toi, euh, lance ta boîte. Et je me suis retrouvé un mardi, euh, c'était un mercredi matin, euh, vers la gare la Saint-Lazare, dehors, euh, en me disant, "Ben, bah, écoute, euh, voilà, euh, il faut que je me lance, J'ai pas le choix, et c'est là où j'y suis allé. Quoi. Donc, ça t'a euh... galvanisé un peu, non euh, honnêtement, j'étais hyper stressé, hein. j'étais hyper stressé, okay. euh, et, euh, et j'étais hyper stressé parce que j'avais pas d'argent par ailleurs, et que j'étais dépendant euh, d'une femme qui m'entretenait, euh, et, euh, et euh, je, 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 tout était hyper stressant, j'avais ma carte, je me rappelle, ma carte tout le temps bloquée, mon compte à découvert, euh, je ne sais pas, je me sentais pas bien à cette époque-là, et ça a duré assez longtemps, parce que j'ai lancé la boîte, et il a fallu quand même 6 mois avant que je trouve mes business angels, Oleg et Patrick, mm -hmm. et c'est le jour où eux ont mis l'argent, que j'ai commencé à pouvoir me payer, je crois que c'était j'ai facturé 2000 euros par mois et à ce moment-là pour moi ça a été enfin, même si je me suis considérablement dilué en les faisant rentrer le fait de pouvoir me payer même un petit peu chaque mois ça a complètement changé ma vie et j'ai pu mettre 100% dans l'aventure Fotolia et pas penser à tout le côté pratique et logistique par ailleurs quoi, tu vois. donc ça a été super important pour moi donc voilà, j'ai travaillé trois jours réellement dans ma vie le reste c'était des stages quoi
0: seul seule vraie fiche de paix. ouais exactement. Un solde
1: de tout compte. J'étais ouais. super impressionné parce que t'as beau rester trois jours dans une boîte avec tous les euh, RTT, machin, etc. T'as reçu as plus que j'ai Exactement, j'ai reçu 1000 balles, ce qui m'a permis de tenir, euh, tenir trois mois. Et j'avais vendu un petit site que j'avais fait qui s'appelait mais... euh, truc C'est le premier site que j'avais codé. Bon, on ne va pas revenir dans toute l'histoire, mais monsozy.com. Et l'idée, c'était un petit peu comme celle de Facebook. C'était de récupérer en fait, tout le profil euh, des gens. Et je m'étais dit qu'on allait faire un site pour chercher son sosie, parce que c'était la seule raison pour laquelle les gens n'allaient pas mentir euh, quand ils allaient expliquer qui ils étaient. Parce qu'à l'époque, tu avais un peu les boules de rentrer hein, l'information dans les formulaires d'Internet, parce que tu ne savais pas où ça partait. Donc, je m'étais dit très naïvement, pour être sûr que tous les gens du campus, parce que ce n'était pas déployé sur Internet, c'était déployé sur l'intranet du campus au départ, okay. pour être sûr que tout le monde à Centrale rentre les bonnes informations... Euh, y a la meilleure solution, c'est de faire en sorte qu'ils euh, cherchent leur sosie, comme ça, ils n'ont pas intérêt à mentir sur l'information qu'ils donnent. Quoi. Et, euh, et finalement, ce site s'est développé et je l'ai vendu, je crois, pour euh, 15, 000, euh, 15 000 balles et euh, ça a pu me permettre de vivre pendant 6 euh, pendant mois, euh, un an, euh, quand un, à l'époque où c'était un, un peu compliqué. Quoi. Tu, tu me vois avec un big smile, j'ai une question à un million. En plus, je sais que depuis
0: tout à l'heure, depuis que je t'ai vu en vrai, je me suis dit putain, c'est frappant. C'est qui ton sosie selon toi
1: euh, tu veux parler du mec de Batman Bien sûr, ouais, je sais pas... Christian
0: Bale, c'est incroyable Moi j'ai pas
1: vraiment... Quand je vois Christian Bale, j'ai pas l'impression de lui ressembler Je te voyais mais en euh... photo, je n'y ai jamais
0: pensé Je te vois en vrai là okay. ah. je... Vas-y, fais-moi une voix un peu, un peu rock Écoute,
1: j'organise une fête avec un thème Batman euh, vendredi mais Chez mais moi, le mais le rien à voir direct. avec, euh, avec l'histoire ouais. Ne fais
0: pas le Joker, te <rire> trompe pas Euh... Est-ce que tu veux nous parler directement de E-Founders créé en 2011 Alors, on pose les bases. C'est quoi Dis-moi si je me trompe. Hein. Euh, 34 euh, boîtes créées, euh, 3 licornes, un centaure et cool. <rire> D'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter l'épisode avec Jonathan Geloff, que j'ai enregistré avant, euh, je crois même avant leur série C. Donc, euh, bien avant le, les 100 millions d'ARR euh, et je crois qu'il y, eu, euh, y a eu quelques exits, quelques ratés mais mine de rien euh, des, des chiffres
1: euh, bien, bien supérieurs à la plupart des fonds d'investissement écoute euh, bah, surtout nous, nous on ne se compare pas évidemment à un fonds d'investissement j'allais on... te poser
0: la question ouais, vous êtes entrepreneur ou VC ou entre les deux en, en gros
1: en fait tu définis euh, qui tu es en fonction de ce que tu fais la journée quoi, tu vois. Mm -hmm. et le travail qu'on fait au jour le jour c'est juste du travail d'entrepreneur on fait des wireframes euh, on fait du design, on fait du produit euh, on fait euh, du contenu euh, on fait exactement tout ce que fait un entrepreneur dans une start-up et pas du tout un métier de VC donc en fait je, je dirais que le boulot le plus loin de ce qu'on fait c'est le boulot d'investisseur quoi. Il s'avère que euh, les boîtes qu'on crée on les finance, euh, c'est à dire que euh, c'est nous qui payons pour les 18 premiers mois euh, mais euh, c'est pas du tout euh, déjà c'est de nos projets en interne hein, donc c'est nos bien idées qu'on crée ouais. hein, euh, chez chez e et qu'on va pitcher un peu à des entrepreneurs euh, et si on aime bien l'idée euh, si l'entrepreneur aime bien l'idée que nous on aime bien l'entrepreneur dé décide de partir avec mais euh, le métier qu'on fait le métier d'un VC c'est euh, il y a une partie bon pour lever de l'argent euh, LP pour aller chercher de l'argent et euh, pour euh, financer son fond ça c'est une chose Après, deuxième chose c'est euh, 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 analyser le, euh, analyser le deal flow et faire un peu une due deal sur chaque boîte mais mm -hmm. bah, c'est absolument pas ce que nous on fait au jour le jour, jour, nous au jour le moi au jour le jour, je fais des wireframes, euh, des sessions GTM et des sessions produits quoi. Donc mais, euh... mais
0: je, je vois un énorme point commun sur si mode interne, mais un VC va toujours te dire, notamment en early stage, que euh, je sais pas les, 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 les trois euh, euh, comment dire euh, ouais les trois métriques que tu regardes le plus euh, sur une startup early stage, c'est la team, la team, la team. Et je me dis chez toi, euh, on le dit souvent et d'ailleurs on peut en parler un petit peu de 99% d'exécution, 1% sur l'idée. Euh, vous, vous venez avec l'idée ou alors vous brainstormez. Mais en tout cas, vous allez chercher des personnes qui vont l'exécuter. Donc, c'est peut-être 99% du risque. Est-ce que ce n'est pas à ce moment-là presque la même, euh, tu vois, la même approche que de trouver les bonnes personnes, non pas comme un entretien d'embauche, mais comme euh, des personnes qui vont rejoindre la philosophie pour porter la boîte
1: euh, alors, nous, on ne cherche pas des entrepreneurs qui vont venir exécuter une idée. Hein. Un entrepreneur, ça n'exécute pas une idée, ça porte une idée, et déjà. Ça porte une vision. Euh, aussi, ça okay. porte une vision. Et, et pour moi, j'aime bien cette citation, je ne me rappelle plus de qui elle est, mais de dire que les idées euh, n'appartiennent pas aux, zones, aux hommes, elles appartiennent à leur époque. Euh, et euh, et euh, du coup et ça c'est moi je l'ai vu euh, dans l'histoire de Photolia où j'étais dans mon coin en croyant avoir une idée incroyable, celle d'une database de photos crowdsourcées en fait, je me suis retourné trois ans après et j'ai vu qu'on était trois ou quatre à cette lancée exactement euh, la même année. Mmh. Donc en vérité, les idées elles viennent parce qu'elles doivent arriver quoi. Euh, donc derrière, euh, derrière, euh, nous, on, on, on... donc ces idées arrivent dans le studio et on a des entrepreneurs qui viennent nous voir euh, et euh, il ou elle nous pitchent tout le temps les idées qu'ils ont parce qu'un entrepreneur euh, il arrive tout le temps avec une idée hein, ou il a plein d'idées, elle a plein d'idées euh, et, euh, et, parmi... et donc s'il y a une idée qui est sympa d'ailleurs, moi je les encourage à, à poursuivre leur idée si je trouve mmh. qu'il y a un truc incroyable qu'on pitch, tu m'attend tu rien à faire chez nous, euh, vas-y, euh, continue ton chemin. Et sinon, moi, je pitch les une ou deux idées qu'on a dans le studio. Et euh, l'entrepreneur euh, qui accroche à une idée, si c'est un vrai entrepreneur, le lendemain, il revient, c'est la sienne. Hein. Euh, c'est plus la sienne hein. euh, Il s'est <rire> complètement approprié. Donc, en vérité, la question de savoir d'où vient l'idée. D'ailleurs, quand tu vois euh, trois entrepreneurs euh, qui ont lancé une boîte, tu ne te poses pas la question de savoir qui des trois a eu l'idée, il n'y en a ouais, pas oui. un qui est plus entrepreneur que l'autre, donc en réalité on est exactement dans la création euh, je dirais, organique et classique de n'importe quelle boîte où euh, on met une idée sur la table et, euh, et euh, les entrepreneurs se l'approprient et nous ce qu'on va faire c'est travailler avec eux mais pas travailler avec eux euh, euh, en mode euh, accompagnement, accélération, incubation travailler avec eux au jour le jour sur la couleur du bouton, sur le nom de la boîte, sur la couleur de la, la homepage, exactement tout ce que tu fais, euh, ce que j'ai fait moi pour lancer Photolia, mm -hmm. je refais exactement la même chose dans toutes les boîtes dont tu as parlé, Aircall Front, etc. En tout cas pendant les 18 premiers mois, après les 18 mois... À part a... la dilution Hein à part la dilution dès le début pour... <rire> Alors on est dilué, je suis autant dilué dans, je suis autant dilué dans, les, dans les boîtes concrètes que dans les que dans Photolia, dans dans parce que finalement on donne la majorité de, 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 de la boîte aux fondateurs. Hein. Euh, non, non, je disais
0: pas ça par rapport à Photolia, au tout début tu disais que tu as dû t'être dilué d'une certaine grosse ouais. part pour un montant dérisoire, entre guillemets. Euh, ça, tu le déconseilles à tes, tes
1: ah ben, cofondateurs aujourd'hui. Moi, je pense, que, je pense que le plus important euh, quand tu crées une boîte, c'est l'equity. Hein, euh, D'ailleurs, tu te, te paies généralement très peu hein, pendant ton truc, donc euh, il faut essayer de maximiser euh, l'equity qu'on a euh, dans les boîtes concrètes. Quoi. Ça, c'est euh, pour moi la, le plus important. Euh, et pour revenir, euh, pour revenir sur... sur euh, e Founders, euh, voilà. Donc, donc, non, non, très, très, très loin du, du métier de du métier de VC. Moi, je suis business angel par ailleurs, donc mm -hmm. euh, je je vois à peu près à quoi. Et j'ai d'ailleurs lancé un fonds de VC avec euh, euh, quatre copains euh, il, y a, il y a quelques années, donc je vois à peu près à quoi ça. C'est euh, quoi, quoi le nom Ça s'appelait Secret Found euh, avec ah, euh, Julien pas, Romanetto, Eduardo okay. ronzano Nicolas Sigman, euh, Fred Montagnon. Euh, on avait lancé un. On, et on s'est dit, euh, on n'a pas les moyens de, de, de se marketer ou de se brander, euh, donc on va juste être secret. Et on va créer euh, le mythe en étant genre genre justement parlé, à couvert. Et on a investi certain. dans une soixantaine de boîtes euh, okay. en seed. Expérience incroyable qu'on ne remettra pas parce qu'en fait, on s'est dit qu'on préférait le business angel. Moi, ce n'est pas mon métier, celui de et j'avoue que j'avais le choix hein, quand j'ai vendu Photolia euh, au départ. J'aurais pu me dire je me fais investisseur à plein temps. Et... Et investisseur, ben c'est pas du tout le boulot qui m'amuse, mais vraiment pas du tout, quoi. Donc, euh... Quand, quand tu compares VC et
0: BA, c'est-à-dire que par Secret Fund, vous avez levé des fonds auprès de ouais, LPs oui, oui. et vous gérez,
1: vous investissiez l'argent d'autres personnes. Ah oui, oui, et, et ça, ça change la donne, hein. C'est-à-dire sur la manière dont on investit, mm -hmm. sur le, je dirais qu'on était très sérieux, on avait un investment meeting euh, hebdomadaire, on faisait nos due deals et notre boulot sur chaque boîte, on faisait un reporting à MF, hein, sur chaque, chaque fois qu'on ouais, décidait d'investir dans une boîte. Okay. Euh, donc on avait tout ce formalisme d'ailleurs très 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 chiant et qui est la raison pour laquelle Eduardo, euh, est en accord avec nous, a décidé de ne pas refaire un deuxième fonds, c'est que c'est vraiment euh, casse-bonbon alors qu'en euh, Business Angel, tu es un peu plus cowboy, un peu plus indépendant et euh, c'est beaucoup plus sympa. quoi. Euh,
0: tu, voilà. tu me parles, je suis désolé, hein, tu me parles de, de Vici mais aussi de BA, de Folk, on va en parler, de hein? e funders. Comment tu alors ah attends, j'avais une petite question par rapport au VC, est-ce qu'il y a une boîte dans laquelle tu as investi ou même d'autres boîtes que tu as rencontrées, si tu vas en mettre une dans la lumière que tu aurais adoré euh, tu vois, monter ou que des founders montent au sein des founders ou tu t'es dit putain c'est dommage ah, qu'on ait bien pas sûr, cette alors moi
1: il y a deux boîtes que, que je regrette d'avoir euh, pas monté, dans une des deux qu'on a finalement euh, monté mais, euh, mais euh, sur lequel on, on galère parce que justement il y a un gros acteur en face de nous. La première c'est Slack, honnêtement. <rire> euh, depuis, en 2005-2006, ouais. euh, sur Photolia, on était une équipe complètement remote. Donc euh, on, était dans, euh, on était dans 4 ou 5 pays à ce moment-là. On était une trentaine et complètement remote. Et on, on avait créé sur Skype. J'ai l'air d'être un dinosaure quand je dis ça. Mais on, avait fait un Sky, on utilisait Skype. À la fois pour faire notre Slack, donc pour pouvoir euh, interchanger, ouais. euh, on s'appelait tout le temps en équipe. On avait des, euh, on avait des des, 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 groupes où on échangeait, et en même temps, ce qui était génial avec Skype, c'est que tu pouvais appeler vers l'extérieur, c'est-à-dire que on était sur Parce Skype des toute et... la journée, quoi. Tu ouais. vois, exactement. Ça faisait ton WhatsApp, ton euh, Slack et ton téléphone euh, euh, tout en même temps, quoi. Tu, et vois, tu pouvais faire
0: des, des, des vidéoconférences aussi sur. Euh, non, sur on, on
1: marchait pas trop par vidéo, on marchait par euh, euh, audio. Et donc, du coup, euh, tu pouvais faire des
0: conférences d'audio euh, Non, on voilà.
1: pas de conférences audio, on faisait des appels okay. one-to-one. One, one okay. one. euh, non, on n'en était pas encore là, ça fonctionnait pas très bien. C'était appel one-to-one, donc moi j'ai passé des heures hein, mm -hmm. avec chaque collaborateur euh, en, en parlant, euh, du chat euh, et, euh, et des appels externes. Et, et euh, nous, on recevait même, et c'est comme ça qu'est née l'idée d'Aircall, tous nos appels entrants, euh, les gens qui nous appelaient pour le support client, ça sonnait sur Skype. Donc, toutes nos équipes support recevaient leur appel dans le même outil dans lequel elles conversaient avec leurs collègues, quoi. Gros et, bazar,
0: j'imagine. Ouais, gros bazar, mais
1: aujourd'hui, on a tout siloté. C'est un peu compliqué. On est obligé d'utiliser 15 outils. Et, honnêtement, à l'époque, ça marchait
0: ouais, super bien, bien. Donc, okay.
1: donc j'aurais dû me dire, et puis en voyant que le chat explosait, je dirais, dans la sphère individuelle, on aurait pu se poser la question, de se dire que ça allait arriver dans les boîtes, surtout qu'il y avait HipChat qui existait, il y avait quelques solutions, et on aurait, ça aurait été cool qu'on arrive avec Slack. Je ne sais pas si on aurait créé aussi incroyable que Slack l'était. Parce que euh, ce n'est pas juste un super outil euh, est... de chat. Alors aujourd'hui, ça a perdu un petit peu de sa... C'est Oui, exactement. Il y avait tout ce qui était, je me rappelle, comment ils s'appelaient ça Les robots, les... les bots. les bots. Il y avait toute cette magie chez Slack. Ça a perdu un petit peu de sa brillance depuis. Mais toute cette magie. Euh, qui. Euh, qui, euh, euh, Voilà. <rire> euh, il a perdu la fin de sa phrase. Ouais, parce que j'ai été dérangé par un coup de téléphone. Dis-moi, hein, si euh... tu dois t'interrompre
0: quelques secondes, il n'y a pas de non, non,
1: non, 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 mais euh, donc, euh, donc euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est une boîte dans laquelle j'ai investi pour le coup qui s'appelle Notion et que tout le monde utilise aujourd'hui et à cette époque-là, moi j'avais l'idée de slide donc j'avais fait les wireframes de slide j'étais persuadé que la note qu'on utilisait tous en tant qu'individu allait être utilisée massivement dans les boîtes, pourquoi Parce qu'une note par rapport à un document c'est beaucoup plus simple à éditer c'est beaucoup plus simple à utiliser sur mobile c'est beaucoup plus simple pour collaborer donc j'avais dessiné les wireframes d'un outil qui était un outil de note collaboratif pour Teams. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai découvert en 2016 Notion. Du coup, j'ai contacté le CEO de Notion et je lui ai dit, écoute... Euh...
0: C'était petit encore, 2016
1: Ah c'est pas Notion, hein. c'était okay, un product hunt, euh, ah, d'un outil, surtout... euh, outil qui venait de sortir, donc personne n'utilisait. C'était leur premier mmh. lancement. Donc moi, je télécharge l'outil, je me rappelle très bien. Je, je regarde et là comme Ça m'arrive parfois, je me dis les mecs sont des génies. C'est vrai qu que c'était encore tout buggy, c'était encore tout le début. Il n'y avait pas encore les databases, On était juste, et mais comme moi je m'étais imaginé à quoi devait ressembler cet outil puisque je l'avais wireframé, quand j'ai vu ce qu'ils avaient fait, je m'étais dit les mecs sont hyper bons parce qu'ils avaient approché le problème différemment sur plein de trucs, euh, sur, euh, que ce soit sur le design, que ce soit sur le produit, que ce soit sur l'état général. Tu sentais que les gars étaient des génies, donc j'ai contacté euh, le Ivan, euh, Ivan en question, Ivan Zavo. Je lui ai dit, écoute, euh, euh, je comptais lancer un, un truc similaire qui s'appelle Slide. Voici mes wireframes. Mm -hmm. euh, euh, finalement, euh, vous avez l'air d'être plus avancé que nous parce que nous, on n'a pas encore commencé. Est-ce que je peux investir plutôt que lancer le truc et Il me dit, écoute, on est en galère. On a commencé en 2013. On n'a plus de pognon. Euh, euh, et OK. Donc, du coup, j'ai investi à ce moment-là. Et euh, tu euh, as mis combien que... C'est pas indiscret. J'ai mis, euh, mis euh, 150 000 euros. Ah ben même. Donc, okay. un, un gros ticket, c'est plus que ce que je mets normalement. Pourquoi Parce que j'étais complètement euh, persuadé que c'était le futur. Pas parce que, parce que d'une part, j'avais testé le produit, et d'autre part, parce que j'y avais réfléchi par ailleurs, puisque j'étais arrivé avec une solution similaire avec, avec Slide. Et, et finalement. Tu je... pas rentré tout seul, hein tu as, as convaincu d'autres BA
0: aussi avec toi J'ai ou... fait rentrer
1: mon associé Quentin et à, et à, à mm -hmm. euh, mori mon autre associé. Donc, on est rentré. Euh... On est entré à 3 euh, euh, à ce moment-là. C'est un beau pari pour une boîte qui n'arrivait pas à lever. Oui, c'était un pari total hein, à ce ouais. moment-là. Euh, et, et, et il s'avère que j'ai même pas parlé à Ivan. Hein, C'est-à-dire que j'ai investi sur le produit. Quoi. Ça okay. s'est passé en une heure euh, par, par email, comme on fait avec les safe à hein, proprement parler. Et là, j'ai rencontré euh, Christophe euh, Pasquier, euh, de, qui est aujourd'hui le CEO de Slide Et je suis tombé complètement amoureux du cas. Euh, mais bon, et euh, je me suis dit, attends... On a un mec génial, on a un produit auquel on croit. Euh, go, on lance quand même euh, Slide. Donc, à la fin de l'été, je décide quand même de lancer Slide avec Christophe. Et euh, du coup, je recontacte euh, Yvan en lui disant, écoute, euh, euh, on va lancer un truc un peu similaire. Même si on a d'autres euh, prérogatives, ça va, ça va quand même ressembler d'une manière ou d'une autre. Et je dis deux options. A, je te rends ton argent et on n'en parle plus. B, euh, tu gardes notre investissement et tu nous fais plus d'update. Et il a choisi l'option B, on a eu de la chance. Donc euh, aujourd'hui, on a euh, on a slide, qui est euh, qui a une approche, hein, je dirais, euh, très euh, similaire à Notion dans l'état d'esprit, mais euh, mais qui va se euh, euh, qui se différencie sur l'approche beaucoup plus linéaire, beaucoup plus simple finalement pour les gens euh, euh, normaux. C'est-à-dire que il euh, dans Notion il y a ce côté un petit peu fou euh, qui fonctionne pour les gens un peu de la tech, ouais, plein euh, de... hack, euh... ouais plein de hacks etc. slide c'est je dirais, plus simple euh, à utiliser, plus adapté au grand groupe et avec ce côté euh, euh, très fort, axé sur le travail asynchrone. Là où euh, veut, veut euh, vraiment euh, performer un slide, c'est sur l'outil qui va fonctionner pour le travail de demain, c'est-à-dire le mode euh, asynchrone. Et donc, voilà. Euh, et pour le coup, c'est très dur pour un slide aujourd'hui parce que c'est rare dans l'histoire de la tech que tu sois face à un, con à un concurrent qui est Ultra dominant. Alors que dans la tech, autant sur les places de marché, il y a généralement un, un winner takes all effect. Généralement, pour un SaaS, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison, je dirais logique, qui fasse ou je dirais, systémique, qui fasse qu'un logiciel prenne une énorme place, quoi. Et c'est juste le hype, en fait. Notion, c'est un super beau logiciel. Donc du coup, il y a eu beaucoup de, de bouche à oreille, beaucoup de hype qui fait qu'il y a une utilisation massive. Mais ça risque de ne pas durer. On l'a vu pour Slack. Hein. Pour Slack, au départ, tout le monde voulait l'utiliser alors qu'il n'y a mm -hmm. aucune raison. Il n'y a aucun effet de réseau dans Slack euh, qui fait que euh, euh, plus les gens l'utilisent, plus tu as envie de l'utiliser. Tu vois. Euh, pareil pour Notion. Il n'y a pas vraiment de 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 réseau. C'est c'est juste le, la marque. quoi Tu vois. Et une marque ça dure un temps. Donc euh, moi je pense que Slide, euh, il faut qu'ils continuent à, à bosser, continuent à se différencier, continuent à créer leurs produits. Ils sont sur un super un super marché euh, et euh, et que dans quelques années ils auront euh, de la place parce que l'aura de Notion aura un peu diminué et ils se positionneront sur le marché. Pour l'instant, pour ils marchent super bien, Slight, mais effectivement, ils sont tout le temps en concurrence face à enfin, une boîte Notion qui est prédominante. Quoi. Donc et voilà, Slack et Notion, pour revenir à ta question, ça a été un, un petit peu long pour en, en non, accoucher, non, trouve... accoucher de ça, mais c'est les deux produits ouais. euh, qui sont exactement moi ce que je kiffe, c'est-à-dire le, le B2B... Euh, euh, prosumer, le bit 2 b de masse l'outil que tout le monde utilise au jour le jour mm -hmm. pour faire euh, toutes ces activités et, et, et aujourd'hui on a créé des boîtes comme Aircall comme Front, comme Spendes qui sont utilisées massivement mais je dirais qu'on n'a pas et encore créé qui voilà, sont trois licornes donc euh, des succès incroyables hein, euh, mais, euh, mais qui sont pas, euh, y a pas encore, on n'a pas encore créé d'outils de productivité et j'espère que je pense qu'avec Folk on a l'opportunité de créer un outil qui puisse être aussi massif dans son utilisation que le sont des outils comme, comme Notion et Slack. Quoi. Tu parles de
0: B2B, tu parles de SaaS. Euh, je prépare ma question, pas la prochaine, mais celle d'après. On va parler un peu de ce terme, de « from marketplace to SaaS » et savoir si Founders est vraiment spécialisé. Juste une petite chose euh, sur tout ce dont tu viens de parler, sur Slack et Notion notamment. Euh, Déjà, moi, j'ai utilisé euh, Teams pendant un mois. J'ai <rire> Je... trouvé ça horrible. Non, mais j'ai trouvé ça horrible. Est-ce que tu estimes justement que... Euh, alors que Teams est beaucoup plus utilisé par des grands groupes B2B. Alors, oui, est-ce que j'estime Justement que c'est euh,
1: Slight versus Notion. C'est Teams versus Slack ou pas Ah non, 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 Slack, il y a du génie produit dedans, hein. dans les produits Microsoft, il y a du génie commercial, c'est-à-dire qu'ils intègrent les produits dans leur stack et ils les incluent dans leur package si bien qu'en fait tu n'as pas l'option de les utiliser. Mm -hmm. euh, et, et ça marche hyper bien parce que leurs outils sont... Teams c'est intégré avec toute la stack Microsoft, donc effectivement c'est transparent la manière de l'utiliser, mais le produit n'est vraiment pas du tout génial. Et c'est euh, une Tu parles du chat, hein, évidemment, pas que de la vidéo. Hein. Ouais, une copie. Hein, ouais. euh, euh, c'est un mix entre Zoom, effectivement, et, et Slack, où ils ont repris les meilleurs morceaux. Euh, mais, mais, euh, mais dans Slide, il y a, y a une approche produit, je dirais, innovante, intéressante. M moi, Microsoft, je, 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 je vois hein, que c'est une boîte incroyable. Au niveau, les performances financières sont incroyables. La stratégie commerciale est dingue. Mais au niveau produit. Ouais, euh, pas des produits Clovers. Euh. Ah, ben, bah, ils sont en train de faire un concurrent de Notion qui s'appelle Loop. Honnêtement, ils ont tout pompé sur Notion quoi, et ça va fonctionner hein, parce que euh, ils, ils donc ils l'intègrent ils, à, euh... ils ils à leur stack général, ils mm -hmm. vont le distribuer gratuitement, etc. Mais honnêtement, moi euh, ce que ce qui m'a ce qui me ce qui me Tire, c'est de faire des beaux produits. Et alors, c'est compliqué à faire des beaux produits. Hein, on n'y arrive pas à chaque fois. Euh, et euh, je le vois avec Folk, ça prend du temps et d'énergie. Euh, mais moi, c'est ça qui m'excite, quoi. Faire un produit moyen euh, qui se distribue incroyablement, ça ne m'amuserait pas. Et donc, du coup, je ne prendrais aucun plaisir si j'étais les créateurs de Loop à faire une espèce de pâle copie de Notion et d'essayer de bien l'intégrer à la sauce Microsoft, quoi. Donc, euh, voilà. Regardez Loop. Vous verrez. Euh...
0: <rire> Tu n'investirais pas, quoi. Hein <rire> je dis, non, tu, mais quand tu, tu vas, quand tu vas sur <rire> le site
1: de Notion, tu vois la home page, tu sens qu'il y a quelque chose d'incroyable, tu vois. Euh, tout résonne. Euh, quand tu vas sur la page d'accueil de Loop, tu dis... Blanc, ouais mais euh... tu
0: vois, tu as, as quand même des... Euh, moi, je l'ai vécu en startup, tu as des onboarding Notion. Pour te dire à quel point, la Alors, évidemment, on te montre un petit peu comment est organisée toute l'intranet de la boîte, mais il y a quand même une multitude de hacks sur Notion qui, qui est assez folle et dont tu dois
1: quand même t'acclimater au début. Oui, mais la puissance de Notion, et c'est ça qui fait sa force, c'est que tu peux... Euh, c'est très simple d'utilisation si tu veux juste prendre des notes. Mm -hmm. C'est pour ça qu'il y a une adoption de masse parce que c'est un outil de notes, en vérité. Et derrière, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin en faisant... Euh, en, faisant en, en fait, il est il tu peux, tu peux l'utiliser comme n'importe quel outil de productivité et faire à la fois ton product management. Mais euh, euh, okay. pour, moi, pour moi, les gros outils comme slide et Notion, ce, ce qui a vraiment changé la donne, c'est que un petit peu comme l'écriture dans l'histoire de la civilisation, un Notion, un, un slide ils ont fait passer l'entreprise de la tradition orale à la tradition écrite. C'est-à-dire qu'avant, on n'écrivait rien, depuis Slide et Notion, on écrit euh, systématiquement, tout ce qu'on fait. Et c'est hyper important quand on veut capitaliser sur le savoir d'écrire. Euh, regarde regarde ce qui s'est passé euh, dans la civilisation quand elle est passée de la, de la tradition écrite euh, orale à la tradition écrite. Bah, c'est ce qui est en train de se passer dans les entreprises. C'est hyper important pour le travail asynchrone d'écrire, parce mmh. que euh, ça permet de laisser une trace, et en même temps ça permet de capitaliser sur le savoir et de ne pas réinventer la roue. Donc, euh, pour moi, ça fait progresser, je dirais, l'entreprise. Et comme l'entreprise, c'est juste des projets d'hommes au sens large, à, à la société, en fait, de manière générale. Okay, tu... Donc euh, non, 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 mais je, 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 je pense que okay. euh, je suis hyper fier de ce qu'on fait avec Slide euh, par rapport à ça.
0: T'as step down, enfin, tu, tu es plus opérationnel sur Slide.
1: Ah non, pas du tout. Alors dans toutes les boîtes botifunders, hein, nous, on est là pendant les 12-18 premiers mois euh, pour amorcer pour lancer le projet, etc. Okay. Après, la, le, le projet spin-off totalement de E-Founders. E et justement, hein, euh, le mérite ne revient que euh, aux fondateurs Au et à leur équipe. Ils créent leur propre culture, leur propre ADN. Et ils font euh, ce que leur boîte... Euh, ils, ils, sont, ils ont le seul mérite du succès de leur boîte. Hein, les gens okay. de chez Aircall, les gens de chez Spendesk, les gens de chez Front, les gens de chez Slide, Flow, etc., ils sont là pour les dix prochaines années et ils font tout. Nous, on est là. C'est
0: vous qui avez quand même planté la gagne. Je crois que la seule exception, c'est MailJet, c'est ça que vous aviez Non,
1: non, non, MailJet. Moi, j'avais commencé avec les deux fondateurs avant iFunders, mais ça j'avais commencé avec eux. Non, non, il y a eu quelques exceptions. Il y a YouSign justement.
0: Ah, Luc et Antoine. On les a connus
1: tout au début de lancement de leur boîte, mais on a pas pas décidé de partir avec eux, euh, justement parce qu'ils arrivaient avec un projet alors que nous, on lançait des projets euh, nous-mêmes. Ou déjà projets. Donc du coup, on les a rejoints quatre ans après, euh, okay. donc euh, par exemple. Il y a eu un projet qui s'appelle Fox Intel, aussi euh, pour lequel euh, c'est Edouard qui est venu avec son idée, et pareil pour Equify, euh, okay. un, autre projet, euh, un autre projet de eFounders. En gros, on ne s'interdit pas que des gens viennent avec leurs propres idées, mais on voit que dans l'environnement, avec le modèle eFounders, ça fonctionne moins bien. Pourquoi? Parce que euh, ça m'a en fait on n'est pas une agence chez founders, notre core team, notre team mutualisé hein, qui fait que on peut qui fait ce travail collectif, parce que quand je dis on aide les projets, je ne suis pas tout seul évidemment, on est une ouais, équipe ouais, de 15 ouais. personnes qui accompagnons et, 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 fais... et travaillons avec les fondateurs. Ils accrochent à un projet et ils s'approprient le projet si euh, il est né un peu dans le studio. Si quelqu'un arrive à un autre avec un projet, il a du mal à lâcher son truc et notre équipe, Cortim, a l'impression d'être l'agence au service des fondateurs. Et ça, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et euh, on essaie de le faire le moins souvent possible. Sur l'exemple YouSign, quand tu dis que sont revenus, tu as dit 4 ans après Oui, oui. Alors, c'est même... Très différent de tout ce qu'on a fait YouSign, c'est que c'est quoi l'accompagnement un petit peu que comment tu le matérialises Avec YouSign, donc j'ai recontacté Luc et Antoine en 2016, je crois, je leur ai dit, écoutez, on a loupé le, on voulait lancer un truc dans la signature électronique, mais justement avec Mathilde Colin de, de Front en 2000, euh, 2013 ou 2012, je me rappelle, 2013, et, euh, et on on l'a pas fait finalement parce que justement elle est partie euh, lancer le projet Front. et euh, et euh, quatre ans après je me suis dit, attends mais c'est con. Hein, c'est quand même un gros sujet, il y a un gros acteur qui est en train de se positionner d'OcuSign, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un, un, une alternative européenne Donc du coup, j'ai recontacté ces gars-là, ils m'ont dit, euh, voyons-nous, et eux avaient monté... Euh une grosse boîte, euh, mais je pense qu'ils avaient besoin de passer à la prochaine étape. À la... Ils ont bien galéré au début, et, il et, semble, ça a, hein. a mis du a temps. Fait un
0: épisode avec Mathieu Stéphanie. Là.
1: Ah ouais, ouais. j'ai pas encore écouté euh, l'épisode bah, de spoil
0: Luc pas, j'ai pas tout écouté encore, mais. Mais, euh, mais, de, mais pendant quatre ans. début assez drôle. Ouais, ah ouais, ça.
1: 4 ans ça a été un petit peu compliqué, etc. Mais très bien, on n'a pas vu cette période-là, on est arrivé où <rire> hein, On est arrivé où il y avait un début de quelque chose, et en fait on a travaillé avec eux, main dans la main. C'est des gens exceptionnels et qui sont. Tellement agréable à travailler avec. Ça, c'est une formulation un peu en... Un anglais. peu belge. Un peu un belge <rire> ou anglaise. Ouais, c'est... <rire> euh, euh, et on pourrait le dire même. Et, euh, et, et du, on, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris, on les a aidés à scaler la boîte, c'est-à-dire à, à repenser l'organisation pour pouvoir passer à la prochaine étape. On a repris le produit avec eux pour travailler une nouvelle version. Donc, on a remis vraiment la, la main, la patte dans le produit, à la fois sur, le, sur les wireframes, à la fois sur le design. On a restructuré avec eux la partie sales. En gros, on est on, franchement, on a mis les mains... À la on a exactement comme on fait dans tous nos projets c'est à dire qu'on a mis la même énergie et la même implication que ce qu'on fait quand on lance une boîte from scratch sauf qu'on l'a fait dans une boîte qui avait déjà 4 ans et déjà toute une équipe et ça a incroyablement bien fonctionné mm -hmm. et on n'est pas à l'abri de faire des sign euh, dans le futur quoi. Euh, on ne okay. s'interdit pas de le faire quoi.
0: je crois qu'on n'en a même pas parlé mais quand tu dis que c'est euh, vraiment la rampe de lancement sur les 18 premiers mois euh, alors déjà sur je crois que tu en as un petit peu parlé mais si tu veux nous, nous reparler un petit peu de l'offre que... Tu vois, les différentes verticales sur lesquelles vous accompagnez. Et euh, financièrement, ça se matérialise comment, l'investissement de e-founders
1: dans ces boîtes Alors, euh, nous, on a... Hum, donc, il n'y a pas d'investissement. Euh, les boîtes, on les crée, nous, avec les fondateurs. Hein. Donc, donc, ce qui se passe, c'est ce que... Déjà, il y a trois... Tu parlais d'accompagnement. Nous, on ne parle pas d'accompagnement. On cofonde les boîtes avec okay. les gens. Donc, il y a trois choses qu'on fait. Grand 1, c'est qu'on se dit qu'en 18 mois, on doit créer un MVP, un MLP, Minimum Lovable Product parce que c'est un peu plus loin qu'un MVP. Euh, deuxièmement, avoir une traction. Dans le B2B, c'est quelques dizaines d'équipes qui vont utiliser ton produit. Mmh. Et grand 3, et c'est quand même la chose la plus importante, réunir une équipe, parce qu'on commence avec un ou deux founders, euh, réunir une équipe de 5 à une douzaine de personnes qui vont rendre la boîte complètement indépendante des founders. Quand tu veux lever de l'argent, quand tu veux avancer, euh, les VC ne veulent pas investir dans une boîte qui est sous perfusion euh, du Defenders donc la okay. boîte doit être complètement indépendante donc nous ce qu'on fait c'est qu'on paye euh, pour tout pendant les 18 premiers mois quel que soit le coût que ça va on paye pour les équipes on paye pour l'enregistrement de la marque les serveurs l'infrastructure le marketing etc donc finalement on, on finance tout et euh, ce qu'on fait c'est que quand on crée la boîte on donne euh, la moitié la majorité de, des parts aux, aux investisseurs aux, aux fondateurs aux entrepreneurs okay. et, et nous après on se fait diluer dans chaque tour, mais il y a pas mal de tours dans lesquels on, on suit. Alors, ce n'est pas notre vocation à... à on n'a pas une vocation d'investisseur chez les founders mm -hmm. euh, c'est pas notre métier on l'a dit au départ mm -hmm. donc on a un petit club d'investissement à côté euh, qui investit notre prorata euh, parfois dans les tours auxquels on a accès quoi donc le club c'est avec des, euh, des investisseurs externes à oui e des, 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 des... alors ça a commencé un peu avec des amis euh, et des connaissances et euh, okay. c'est toujours un peu ça euh, et euh, on va se professionnaliser à un moment à un autre mais euh, c'est toujours toujours été à la bonne franquette en disant écoutez on a un petit peu de place euh, dans une société euh, qui fonctionne bien euh, il euh, y a du risque hein, puisque c'est de l'investissement en start-up mais euh, si vous voulez mettre un petit, euh, un petit ticket allez-y euh... on a créé un logiciel qui s'appelle Zenvest mm -hmm. par ailleurs qui permet de gérer cette partie euh, club et okay, qui en été... interne du coup voilà, et maintenant qu'on vient, vient de sortir un nouveau logiciel qui s'appelle Roundtable qui permet à d'autres de faire exactement la même chose c'est ce qu'on ce qu a fait euh, pour la gestion justement de ces tours, de ces investissements dans les tours successifs quoi.
0: très clair euh, je voudrais juste refaire une petite passe sur la, la team, déjà dis-moi si je me trompe mais c'est le facteur le plus important pour vous Là, alors, il y a, tu parles
1: de la core team e founder parce que le... pour nous, c'est le facteur le plus important, ou la team. Alors, bah les deux, en fait. L'humain, au final. Pour te dire, les, pour moi, euh, comme je t'ai dit, les, les, les idées, elles appartiennent. Les idées, elles sont très importantes, parce que quand, quand tu sais exécuter, il faut partir sur les bonnes idées. Mais les idées, elles ne nous appartiennent pas, elles appartiennent à leurs époques. Quoi, tu vois Donc, à mm -hmm. la fin, le nerf de la guerre, c'est d'attirer les bons entrepreneurs. Et les bons entrepreneurs, ils ont le choix de monter autre, de monter leur boîte tout seul quoi tu vois donc il faut arriver à les convaincre quand les montons, quand la montant avec nous euh, ça va être plus efficace qu'ils vont arriver à créer des boîtes plus grandes et plus rapidement quoi, tu vois mm -hmm. et, euh, et c'est ça et donc notre le, ce qu'on fait au jour le jour c'est essayer d'attirer les meilleurs d'attirer les meilleurs entrepreneurs et, euh, et moi aujourd'hui je vois que les boîtes qui fonctionnent bah, c'est celles où les entrepreneurs sont incroyables quand tu regardes une Mathilde Colin de Fronte quand tu regardes un Olivier Pailhes Jonathan Angeloff, quand tu regardes euh, un Alexandre Louisi euh, que tu connais de Flo, euh, honnêtement, ces gens-là, euh, ils sont incroyables, et ce, et eux seuls euh, qui méritent le succès euh, de leur boîte avec leurs équipes. Quoi. Et, euh, et après, au niveau de la core team, donc la, la core team, hein, c'était cette, cette équipe mutualisée qui est chez eFounders mm -hmm. et euh, qui, euh, euh, qui travaille sur la partie product, sur la partie design, sur la partie content, eux pour moi, c'est c'est ce côté d'entrepreneuriat collectif. C'est avec eux qu'on crée les boîtes. Et euh, bah, sans eux, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait chaque, chaque jour. C'est euh, eux les co-créateurs de toutes les entreprises euh, qu'on a créées. Nous, on est en train de réfléchir à ce qu'on a, qu a fait. On va bientôt annoncer dans un mois un, un, une nouvelle structure. Euh, et du coup, on réfléchit à ce qu'on a fait ou ce qu'on a inventé avec eFounders. Et nous, on, on se positionne comme une nouvelle manière d'entreprendre. Où euh, ce n'est pas de l'entrepreneuriat en jeu individuel, c'est de l'entrepreneuriat en jeu collectif. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on peut entreprendre tout seul dans son coin, dans son garage, ou on peut se dire qu'on entreprend en équipe. Et nous, on, est, on essaye de démocratiser l'entrepreneuriat en équipe parce qu'on pense que, comme beaucoup de choses dans la vie, ben, on est meilleur à plusieurs que tout seul. Quoi. Et, euh, et c'est ça, c'est une nouvelle manière d'entreprendre, euh, finalement, le, start le modèle de Startup Studio et le modèle d'entrepreneur. Et ce modèle qu'on a un peu testé, je dirais de manière assez successful dans le SaaS, mmh. euh, on a envie de le tester dans d'autres verticales euh, on en reparlera, euh, mais euh, c'est ça un petit peu le, le, le futur de Defenders. Quoi. Tu, tu, tu me donnes trop d'éléments, j'ai plein de questions, mais le temps file,
0: il nous reste 9 minutes,
1: j'ai ah quand bon même envie, ah ouais, non, pas... ah ouais,
0: ça va très très vite, il y a une question que je te garde pour après. Euh, non, ma, ma dernière question en tout cas sur Defenders, avant de passer sur les questions de, du tac au tac, euh... tu pas dans le SaaS avant, même pas forcément dans le B2B euh, tu nous as beaucoup parlé du product euh, et d'ailleurs, les les, les, euh, la core team dont tu parles, euh, j'ai l'impression qu'il y a un aspect technique, mais il y a aussi un aspect euh, branding et comment, euh, comment faire connaître le produit euh, du grand public. Euh, pourquoi
1: euh, Pourquoi quoi du coup Pourquoi from, euh, j'ai envie de dire, ah, marketplace, euh, marketplace tout ça. To ouais. Écoute, en vérité, moi, je n'ai pas d'affinité particulière… Euh... Euh, sur les typologies de produits que je crée effectivement quand j'ai créé Photolia c'est hasard en fait euh... non c'est pas un hasard c'est que en fait je crée les problèmes je crée les solutions aux problèmes que je rencontre okay. il s'avère que quand j'ai créé Photolia Marketplace on a rencontré plein de problématiques parce qu'il n'y avait justement pas de SaaS donc, tu devais réinventer ton système de gestion de support, tu devais réinventer ton système de gestion d'appel entrant, tu devais réinventer ton système de gestion de ta traduction, tu devais réinventer ton système de gestion d'envoi de, des mails, Et donc, toutes les premières idées, que ce soit Medjet, Textmaster, Mansion, Front et Aircall, ces cinq premières idées, elles sont nées de problématiques très claires que j'ai rencontrées dans l'aventure Photolia. Donc euh, j'ai pas cherché du, à faire du SAS à proprement parler, j'avais juste des idées et euh, de problématiques que je voulais résoudre et d'idées de manière de les résoudre quoi, tu vois. Et donc je les ai lancées et il s'avère que en, en fait j'ai fait du SAS un peu euh, un peu comme monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Okay. J'ai fait un peu <rire> du SAS par hasard et on n'est pas du tout fermé au SAS euh, chez eFounders. D'ailleurs, on a lancé une boîte qui s'appelle Collective, hein, euh, collectif qui est un peu un SAS bel marketplace. Donc euh, à la frontière entre le SAS et la place de marché euh, et euh, moi ce qui m'amuse, c'est D'ailleurs, on s'est spécialisé dans le B2B parce que c'est ça qui fait notre force. Mais de manière générale, ce qui m'amuse, c'est trouver des solutions aux problèmes que je rencontre, quelle que soit la solution. Et, et, et j'adore honnêtement le, le modèle de Marketplace. Et je regrette qu'on n'ait pas eu l'occasion d'en lancer davantage. Quoi.
0: Et, et euh, J'embraye juste sur la partie product, mais euh, c'est aussi facile de créer un beau produit sur du SaaS B2B que de la Marketplace, quand bien même B2B d'ailleurs
1: je ne sais pas euh, si, euh, en tout cas aujourd'hui, créer un beau SaaS B2B, euh, je dirais un outil de productivité, c'est une galère sans nom. Euh, le niveau d'attente des utilisateurs a extrêmement augmenté. Mm -hmm. euh, moi, je parle souvent de ce que j'appelle le syndrome de, du client mail. Euh, à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un nouveau client mail, alors maintenant, il y a Gmail qui est prédominant, mais avant, à chaque fois qu'il y avait un nouveau software mail, client mail qui arrivait, tu le testais, tu lui donnais exactement 5 minutes, tu mettais tes trois comptes email, tu essayais le software. S'il y avait un bug, un ralentissement, une feature qui te manquait, tu le baquais, tu revenais à ton truc d'avant. Ben Aujourd'hui, c'est exactement la même chose dans tous les logiciels de productivité. C'est-à-dire que tu vas tenter ton nouveau logiciel. Si ce n'est pas parfait, okay, tu vas rester sur ton logiciel d'avant. Donc, si tu arrives avec un nouveau logiciel, euh, aujourd'hui il faut être extrêmement bon à tous les niveaux, euh, au niveau du design au niveau de l'UX, au niveau de l'UI au niveau de la performance et ça demande 3-4 ans de boulot avec des équipes de, euh, avec des équipes de dingue, c'est pour ça que les start-up ont besoin de lever beaucoup d'argent et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, il te faut 3-4 ans pour lancer un super produit et qu'il t'en fallait 6 mois avant quoi. donc ça c'est peut-être il y a une euh, professionnalisation dans le web Et, okay. euh, et euh, c'est tant mieux hein, pour les utilisateurs mais ça demande beaucoup plus d'efforts du côté des produits donc oui et je l'ai vu avec Folk, c'est très dur et très complexe de sortir un super produit.
0: Bon, sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire à tout de suite, on se retrouve, je fais mon installation. Okay.
1: Et on va pouvoir voir ta
0: tête en vrai, Christian Bale. <rire> <rire> ok, ma première
1: question, déjà un grand merci Thibaut. Avec plaisir. Tout à l'heure, c'était euh, un fin... grand, grand plaisir. Non, mais je te bombarde de questions parce qu'on qu j'ai l'impression qu'on a parlé de la moitié de, ou d'un quart de, de ce qu'on avait
0: discuté. Et je sens qu'on a plein d'autres sujets, mais peut-être dans un autre épisode, en tous les cas, il faut, faut respecter le timing et, euh, et aussi les, les engagements que tu as après. Donc je vais pas te. On salue nos amis de Product Hunt. Passons. Euh... Ouais, première question. Est-ce que tu pourrais me définir, alors euh, rapidement, mais euh, l'entrepreneuriat, en tout cas en un mot ou un groupe de mots, et
1: pourquoi pour moi, euh, entreprendre, c'est transformer une idée abstraite en quelque chose de concret, euh, au sens très large. Voilà. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est euh, euh, créer, euh, c'est innover, euh, c'est transformer. Euh, et, euh, et pour moi, c'est créer de la valeur sur le long terme et pas extraire, hein, comme beaucoup de gens le, le pensent, de la valeur financière à court terme. Quoi. Très clair. Euh, on a beaucoup parlé d'humain. Euh... C'est ma
0: question préférée, celle-ci. Est-ce euh, que tu avais la possibilité de choisir un board member qui soit vivant, mort, fictif ou réel Alors, vu... Mince, on n'a même pas parlé de Folk. Bon, on en a parlé dans beaucoup d'autres podcasts, donc j'inviterai les gens à aller écouter. Mais euh, je ne sais pas si c'est pour Folk, ou en tout cas pour Ifounders... E euh... Dis-nous
1: lequel ou laquelle et pourquoi. Écoute, déjà, moi, les boards, ça m'emmerde à un point de dingue. C'est-à-dire que je refuse de faire quelques boards que ce soit après le site. Quoi. Autant dire que j'en fais pas beaucoup. J'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je trouve que c'est pas le format adapté. Je trouve qu'on devrait réinventer le board à proprement parler parce que c'est des temps morts dans une boîte. Euh, mais, ceci dit, si je devais choisir une personne, et il y a vraiment une personne que j'admire dans l'Internet, qu'une et une seule, Mmh. Euh, qui est toujours vivante qui s'appelle Paul Graham je sais que c'est pas original je sais que beaucoup de gens euh, le respectent par ailleurs moi je le suis depuis, euh, depuis quasiment 15 ans et, euh, et je trouve que euh, et, euh, et ce qu'il raconte c'est enfin, pour moi le, la sagesse de l'internet et de la tech et euh, je suis à peu près d'accord avec 90% de tout ce qu'il raconte et euh, je l'admire euh, dans ce qu'il a créé et dans ce qu'il est et dans ce qui euh, l'insuffle euh, aux entrepreneurs le patron de ici voilà, l'ex-patron de YC, hein, oui, euh, vrai, le oui. fondateur initial. Et, euh, avec et, sa euh, femme d'ailleurs, je crois. Ah, oui, exactement, avec Jessica Livingstone. Avec Jessica euh, Livingstone, qui, qui a monté YC aux États-Unis et qui est revenu maintenant et qui habite en Angleterre euh, et qui continue à écrire des essais hein, qui sont remarquables. Hein, il a un catalogue euh, totalement gratuit, ouais, tous les jours il publie ou presque. Et euh, il est très juste sur, sa, euh, très juste sur euh, la manière dont il approche l'écosystème et la tech, et c'est lui hein, qui a permis un peu. Euh, le fait que ce, cet écosystème soit, je dirais, mature et juste, quoi. Voilà. T'as un Paul tips Graham. pour rentrer chez YC Écoute, moi, je trouve que n'ai jamais trouvé que ce soit très compliqué euh, chez YC. Euh, lisez les, les essais de Paul Graham et, et euh, ayez, soyez le formidable founders tel qu'il définit, c'est-à-dire quelqu'un d'ambitieux, de bullish, qui en veut, et en même temps, euh, qui a les pieds sur terre en restant humble et, et, euh, et, euh, et en doutant de, de tout. C'est ce doux compromis que les gens recherchent chez YC, quoi quelqu'un qui a les pieds sur terre et ouais. la tête dans les étoiles ok très clair c'est vraiment ça le formidable founders tel que défini par Paul Graham et c'est vraiment l'entrepreneur les entrepreneurs que je cherche moi, ici quoi. et toi les entrepreneurs chez founders
0: c'est quoi le point commun ultime à toutes les personnes qui, qui ont euh, bah, qui
1: travaillent main... si je te devais le dire main... en un ouais. mot ouais bienveillance honnêtement on travaille avec des gens cool sympas euh, qui sont plutôt des missionnaires que des mercenaires qui ont plutôt euh, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et, euh, et euh, voilà, c est, c est, euh, pour nous, c'est ça. Et des gens qui, euh, qui sont des entrepreneurs. Euh, en gros, on a trois valeurs hein, chez E-Founders, pour faire vite. Euh, on est entrepreneurs, euh, on veut des entrepreneurs, mais qui sont prêts à jouer le jeu collectif, parce que euh, nous, c'est l'entrepreneuriat ensemble. On veut des gens qui soient euh, à la fois ambitieux euh, et des gens qui, sont, euh, qui soient humbles. Donc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et la, notre troisième... Euh, notre troisième valeur, c'est euh, des gens qui soient euh, euh, des missionnaires et pas des mercenaires, c'est-à-dire qui sont conscients de l'impact qu'ils ont à la fois dans leur, EPIC, dans, leur, dans leur équipe et dans le monde entier. Donc ça demande de la bienveillance, ça demande d'être de, conscient euh, de, 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 de son impact sur Terre. Quoi. Bon, il est 25, mais j'ai une dernière mini-question. Vas-y.
0: C'est une question en double, mais tu peux répondre rapidement. Qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce
1: qui te fait chier dans l'entrepreneuriat alors, ce qui m'anime dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment ce côté jeu collectif. Le fait d'être de créer des projets avec d'autres personnes et de se dire qu'on peut avoir un impact positif sur le monde à notre échelle. Ce n'est pas toujours un, hyper, une hyper grande échelle, mais moi, ce que j'adore, c'est créer des projets avec d'autres personnes. Et ce qui m'emmerde dans l'entrepreneuriat... Euh, j'en parlais à quelqu'un, c'est quand il y a une espèce d'euphorie générale, un peu ce qu'il y a eu par exemple dans le Web3 il y a un an, c'est quand euh, il y a une excitation. Moi, j'aime bien quand c'est calme, quand on a le temps, quand on fait des choses auxquelles les gens ne croient pas. Quand on est dans un marché en espèce d'euphorie totale, ça me, je me sens en surexcitation et quand je suis surexcité, je stresse et je n'aime pas du tout stresser. Donc euh, voilà, euh, j'aime bien l'entrepreneuriat en jeu collectif, calme et posé, où on construit, sur le, on construit lentement, enfin, euh, non, à bonne vitesse, mais euh, sur le long terme. Tu un grand sage, en fait. Je ne sais pas si c'est un grand sage, mais je me protège moi-même. Je sais que je suis très vite en mode euh, euh, surexcitation, et je sais que la surexcitation, ça me coûte. Donc, j'essaie de rester le plus calme possible, euh, malgré tous les projets toutes les choses qui m'excitent, par
0: ailleurs. J'imagine que c'est dur aussi parce que bah, le soir, tu as un deuxième job qui est de protéger Gotham City. <rire> <rire> Tiens, tu vas, tu vas pas te lâcher. Ça. Ah, ça est y vrai est, vrai. je l'ai en vidéo. Je vais <rire> pas te lâcher. Bon, un grand, <rire> grand, grand merci Thibaut. C'est bon, c'est dans la boîte. Euh, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine pro pour un nouvel épisode. As-tu pris du plaisir Thibaut Un grand, grand plaisir. Plaisir, merci Yacine. Bon, C'était très cool. Merci pour, pour l'accueil de très belles toiles qu'on peut voir en plus à la caméra. Voilà. Bravo Donc, voilà. euh, Didier. <rire> donc, grande dédicace. Et évidemment, on, on l'a mentionné, mais euh, aussi, hein, je, en tout cas, ravi si je pouvais les rencontrer. Mais Quentin, Quentin, ton cofondateur. ben ah
1: écoute, euh, je t'invite à le contacter ou je peux te faire une intro. Euh, bah, il fera, avec grand plaisir. Il, il se ferait un plaisir de discuter avec toi. et, et Il a vraiment aidé euh, et contribué très fortement à la croissance des Founders. Et euh, sans lui, on n'aurait pas fait tout ce qu'on a pu faire. On est ultra complémentaires. Et euh, c'est vraiment une aventure qu'on a construite euh, tous les deux. Donc, euh, je t'invite à le à l'écouter, il y aura, une espèce, je pense, une autre perspective. Bah écoute, euh, déjà j'espère qu'il nous écoute
0: Quentin. Et, <rire> et, et on se sera parlé d'ici là, d'ici la publication, j'en suis sûr. Bon, Team Spirit, on a bien enregistré. Un grand merci, je te laisse filer. Et puis à, à très vite. À bientôt, bye bye. Bye bye.